0: 谈天说地第十一集中，我们谈到了《山海经》中的神书和玉律，以及桃符的由来。还没有听过的朋友，可以先听听上一集，因为我要接着上集的气氛来谈谈春节及春联。古书记载，后羿是被桃木棒击杀，死后被封为中部神。这个神经常在一棵桃树下。牵着一只老虎，每个鬼都要前去做筛检，中部神一闻，如果是恶鬼的话，就会被老虎吃掉。另外有一说是和夸父有关，相传夸父追日，饥渴而死，临死前他将手中的手杖往天空一抛，化成一片邓林，也就是桃林。这一片桃林。是为了要让后世追日的人能够吃到甘甜可口的桃子，因为夸父跟太阳有着紧密的联系，所以鬼会害怕桃木。所以自上古时期就说桃木是五木之精，又称仙木、英雄木，有辟邪正宅的作用。古时候盖新房用桃枝钉在房屋的四角。以保家宅安宁，迎亲嫁娶用桃枝，祈求婚姻美满、富贵平安。逢年过节，门边挂上桃枝，用来镇宅迎福、春风祥和。道士法器中也有桃木剑，在习俗中，它也有镇宅、纳福、辟邪等作用。就连消灭西方的吸血鬼。也是用桃心木桩穿刺吸血鬼的心脏。唐朝以前，桃木板上雕刻不是神书和玉律的图像，就是他们的名字。那时候简称就叫桃符。让我们穿越时空到西元九百六十四年五代十国时期的除夕，后蜀国君孟昶突发奇想。他命令手下辛引训在桃木板上写了两句话，作为桃符挂在宅地的大门门框上。这两句是“新年纳余庆，佳节号长春”。自此开始，书写祈福文字的桃符替代了书写神书和玉律门神的名字，辟邪驱灾。大部分文献记载都说。这个对联“新年纳余庆，佳节号长春”，就是中华文化中最早的一副春联。由此看来，桃符也可以算是民间春联的滥觞。到了宋代，人们开始在桃木板上写对联，一则不失桃木正邪的原意，二者表达自己对美好未来的祈求。三者又可以用来装饰门户。王安石在元日的这一首诗中描述到：“爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏。千门万户曈曈日，总把新桃换旧符。”诗中反映了除夕家家户户挂桃符的盛况。春联这一个词。出现的时间考究是在明太祖朱元璋当上皇帝之后，因为他喜欢热闹排场，更喜欢大户人家每一年在除夕贴桃符，于是他想要推广一下。有一年在除夕之前，他颁布了一道谕旨，要求首都金陵的家家户户都要用红纸写春联，贴在门框上面。以迎接新春的到来。大年初一的早晨，朱元璋为福巡视，挨家挨户的查看春联。每当看到写的好的春联的时候，他就非常高兴。就在朱元璋巡视的同时，看到有一户居然什么都没贴，探究之下才知道，这一户的主人是市场上杀猪卖猪的屠户，没读过什么书。更不知道该贴什么样的春联。朱元璋为此亲自御赐了一幅春联给这个屠户，他的上联是“双手劈开生死路”，下联是“一刀斩断是非根”。这一副对联一语道破了屠户职业的精髓，顿时邻里之间传为佳话。俗话说得好。风俗之厚薄在乎一二人心而已，草上风，闭眼。所以春联一词的出现和推广，是从朱元璋下班谕旨才在家家户户推广开来的。清朝满人入关之后，满族风俗带进中原，过年习俗中，满族的门神和对联都是用挂的，不是用贴的。另外，满族人早期喜欢用白色，不喜欢用红色，所以满族皇室的春联不是用红纸，而是用白纸或者是白卷来书写。听说现在在沈阳故宫里还保存着许多幅清代的门神和春联。每年春节期间，从腊月二十三到过完年的正月十六。他们都还会拿出来挂着应景。不过满人受汉族文化的同化影响，到了乾隆年间，满族人的春联才渐渐的都改成了红色。有史料记载，清朝在乾隆、嘉庆、道光年间，对联就好像是盛唐的律诗一样流行。随着跨国文化的交流。春节对联祈福的文化传入了越南、韩国、日本、新加坡这些国家，至今部分地区仍然保留着贴春联的风俗。据《孟良录》记载：“岁旦在耳，席铺百货，画门神桃符，迎春牌是数家不论大小，聚洒扫门女，去成会，净庭户，换门神，挂钟馗，定桃符，贴春牌，祭祀祖宗。这个时候，春联已经成为一种文学艺术的形式。春联的种类越加繁多，一起使用的场所大概可分为。门心、框对、横批、春条跟斗金等等。门心是贴在门板上端中心部位，例如像是我们贴的“恭喜发财”。框对贴于左右两个门框上，也就是大家所熟知通常泛指的春联。横批贴于门楣的横木上，春条。根据不同的内容贴在相对应的地方，例如猪圈上贴的“六处兴旺”，米仓上贴的“五谷丰登”。至于斗金，也叫做门叶，它是正方菱形，大多是贴在家具上，同时家家户户也都要在门屋上、墙壁上、门楣上贴上大大小小不同的福字。春联借用了中国诗歌传统的文学形式，但是又不同于古代骈体文和诗歌，是一种特别特有的形式独立文体。它最显著的特征就是形式上成双成对，两联彼此相对应，内容上互相照应，紧密联系。而一副对联上联和下联必须结构完整和统一。语言要鲜明简练，上下联数字要相等，上下联词组要相同，词性要一致，上下联平仄要相调，仄起平收。例如“福禄寿三星高照，天地人一体同春”。如果加上横批的话，也要对仗跟讲究。例如说。天地逢春成万象，人心安乐祸千祥。横批是五色云中开小日。又如天真岁月人真寿，春满乾坤福满门。横批是积善人家庆有余。再有，例如说，像是互映五云增瑞霭，绿条六气兆丰年。横批是“紫枝瑶草送春风”。东晋大书法家王羲之有“书圣”之称，相传他成名的很早，因此他写的春联或者是对联，当然就是大家争相收藏的墨宝。据说他写的对联，总是有人会在夜里把它偷走，当做收藏。有一年，王羲之写了一副春联，让家人贴在大门的两侧，上联是。春风春雨春色，下联是新年新岁新景。没想到春联刚刚贴出去，晚上就被人家偷走了。家人告诉了王羲之之后，王羲之也不生气，又提笔写了一副春联，让家人再贴出去。上联是莺啼北新，下联是燕语南郊。谁知道天亮一看。春联又被偷走了。第二天就是大年初一了，眼看左邻右舍家家户户门前都挂上了春联，唯独自己家的门前空空荡荡，急的王夫人直催丈夫想个办法。王羲之想了又想，莞尔一笑，又提起了笔写了一副春联。写完了之后，让家人先把对联的剪去一截。把上半截先张贴在门外，上联是“福无双至”，下联是“祸不单行”。晚上又有人来偷书生的墨宝，可是，在蒙蒙的月色下一看，书生一定是头壳坏去。这么不吉利的春联，谁敢偷啊？大年初一一大早，天刚亮，王羲之就亲自。出门将昨天剪下来的下半截分别贴好，此时已经有不少人聚众围观。大家一看，对联变成上联是“福无双至今朝至”，下联是“祸不单行昨夜行”，一副不吉利的春联，瞬然之间变成大吉大利的好春联。另外，在北宋。有一位传奇的宰相叫吕蒙正。幼年时期，他潦倒穷困、贫寒艰辛。在他功成名就之前，一直都是一个有一餐没一餐的穷困书生。有一年过年，又是家徒四壁，于是他自己给自己写了副春联，上年是“二三四五”，下年是“六七八九”，横批是。南北左右邻居看了都懵了，这个吕蒙正一定是饿昏了头，贴出来的春联是什么东西啊？有个朝中的要人不预期的路过，看到这副对联，直呼妙哉妙哉！此人心思细腻又够内敛，为官必然不俗。你看得懂吕蒙正在说什么吗？上联二三四五。缺一，应相同于衣服的“衣”。下联六七八九，少食，应相同于食物的“食”。横批南北，那就是没有东西。所以吕蒙正在说：“我家过年是缺衣少食，没有东西。”还记得一九八六年我在美国圣路易大学读书的时候。学校举办过国际学生的跨年活动，同时也邀请了美国同学来参加。有位台湾到圣路易大学医学院练牙医的同学，突然突发奇想，找来红纸、笔墨、纸砚，就写春联送给美国人。一时之间炙手可热，美国人从来没见过春联这回事更惊讶，怎么每个字对他们来说看起来都像抽象艺术一样？ 2017年的1月，农历春节之前，我在美国读书时候的美国同学到台湾来维修气象局5分3的气象雷达，假日公余，我尽地主之谊，带他们导览台北市的古迹跟名胜。到了西门町龙山市，正好碰到有人现场在书写。和赠送春联，同样的情况再次出现。我看到他们一行人，每个人都兴高采烈、欢天喜地的抱着好多好多样的春联、春条、门叶。可以想见，这一个免费的中华文化体验，对他们来说绝对是无价的。经济发展和农业社会过渡到工业社会，四合院、独门独院的家宅。已经变成了层层叠叠的公寓和大厦。春节贴春联也已经逐渐式微。那个中华文化里流传了上千年的农历新年，某些仪式化的习俗，也许如今不常复见。但是在我们的心里，我们仍然应该要知其然，更要知其所以然。我们反思，反刍。和反省一下文化下的春节习俗。今年不妨找一个应景的春联，呼应一下壬寅年的好来年。还记得前面我们说过那幅“新年纳余庆，佳节号长春”的桃符被认为是中华文化第一幅春联吗？以下颠覆一下我们的思维，有个在莫高窟。藏经洞出土的敦煌遗书卷号是斯坦因0610号。这个遗书记录了十二幅在岁日立春所写的春联，其中首幅的上联是“三阳始布”，下联是“四序初开”。题字的是唐朝的刘秋子，制作的时间是开元十一年。也就是西元七百二十三年，相较后蜀国君孟昶的内附春联“新年纳余庆，佳节号长春”，还要早了两百四十年。浩瀚苍穹，气象万千，月运而风，楚润而雨。见为知著，谈天说地，和您分享文化、历史和生活中间的气象大小事，让天有不测风云不是借口，让天气不再是行动的主力，而是生活的助力。想知道更多，我们下次再会。